0: Il y a toujours une part de mystère dans les histoires. Des zones d'ombre que l'on accepte sans trop avoir le choix, parce que de toute façon, on est bien incapable de les vérifier. Parfois, ça concerne quelques détails sans importance, et parfois, comme dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est justement le mystère qui la rend célèbre. Je dirais même que sans ça, elle serait tragiquement banale. Pourtant, on se la raconte encore au coin du feu, presque 140 ans après. Cette histoire... C'est celle de la tombe d'Anna-Marie Twente. Maintenant, installez-vous confortablement, vous écoutez Elessa. Nous sommes aux états unis le 14 octobre 1880, dans la ville de Pendleton, Kentucky. Ce jour-là, Elizabeth Twente met au monde Anna-Marie. C'est le deuxième enfant qu'elle a avec son époux Richard. Vers 1885, la famille agrandie d'un troisième enfant s'installe dans le Minnesota, à Hanska, un village d'environ 400 habitants aujourd'hui. Et Richard se lance dans la construction de la ferme dont il s'occupera pendant les 30 ans à venir. On ne sait pas grand-chose sur la vie que mène Anna-Marie. Vu qu'elle n'a que 5 ans, on peut imaginer qu'elle aide son père ou sa mère sur des tâches simples et qu'elle passe l'autre partie de son temps à jouer avec ses sœurs sur le terrain familial. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'Anna-Marie est tombée malade fin octobre 1886. L'infection est telle qu'elle sombre dans le coma avant d'être déclarée morte le 25 octobre, à l'âge de 6 ans. Son certificat de décès indique fièvre pulmonaire, aujourd'hui on dirait pneumonie. A l'époque, aussi tragique soit le décès d'un proche, on ne perd pas de temps avec les cérémonies funéraires. Si bien qu'Anna est placée dans un cercueil et enterrée dès le lendemain dans le cimetière voisin d'Iberia, une ville qui n'existe plus aujourd'hui. Alors que l'histoire aurait pu s'arrêter là, une tragédie très douloureuse certes, mais malheureusement pas inhabituelle, elle prend une tournure macabre et presque mystique. Très vite après l'enterrement de sa fille, Elisabeth Twente commence à faire des cauchemars. Elle voit le cimetière et entend de faibles coups en provenance de la sépulture d'Anna-Marie. Ils se font de plus en plus forts jusqu'à devenir assourdissants avant qu'Elisabeth se réveille, terrifiée. Elle en parle à son mari qui met ça sur le compte du traumatisme. Anna-Marie est décédée il y a à peine quelques jours après tout. Mais les cauchemars d'Elisabeth ne s'arrêtent pas. Au contraire, ils empirent au point qu'elle commence à les faire en plein jour, alors qu'elle est éveillée. Il n'en faut pas plus pour qu'elle devienne persuadée d'une chose. Anna-Marie a été enterrée vivante. Elle sait que c'est complètement irrationnel, mais Elisabeth supplie son mari de vérifier, et elle insiste tellement que Richard finit par céder. Il s'empare d'une pelle, demande à un voisin de l'accompagner, avant de se rendre au cimetière. Arrivé devant la tombe d'Anna-Marie, il creuse en silence, et finit par estirper le cercueil. Richard reprend son souffle, conscient de ce qu'il s'apprête à faire, puis soulève lentement le couvercle. Ce qu'il voit alors le marquera à jamais. Le corps d'Anna-Marie n'est plus posé sur le dos. Elle est sur le côté, son linceul déchiré, une expression de terreur figée sur son visage. Elle serre dans ses mains les mèches de cheveux qu'elle s'est arrachées, ses ongles sont cassés et du sang séché recouvre ses doigts. Sur la face intérieure du couvercle du cercueil, Richard voit de nombreuses traces de griffures. Il se met à hurler en se rendant à l'évidence. Anna-Marie, sa petite fille de 6 ans, a été enterrée vivante. Totalement sous le choc, Richard prend le corps d'Anna-Marie dans ses bras et repart à sa ferme. On ne sait pas ce qu'il dit à sa femme et ses enfants ni même s'il en dit quelque chose. Il se rend sur le point le plus haut de son terrain, une petite butte ombragée par un frêne, et y enterre sa fille avant de construire tout autour un épais mur de pierre et de mortier. Enfin, il condamne l'accès à la sépulture par une grille de fer forgé cadenassée. Guidé par une peur irrationnelle que quelqu'un lui vole le corps de sa fille, il fait le serment de la protéger, quoi qu'il arrive. Évidemment, les rumeurs vont bon train. On raconte que Richard déterre sa fille de temps à autre pour s'assurer qu'elle est encore là, que la nuit on peut voir une silhouette immobile sur la butte. Certains disent qu'il s'agit de Richard, mais d'autres affirment que non. Et, comme souvent avec ce genre de ragots, on va de plus en plus dans le surnaturel, en affirmant que le vent porte depuis la sépulture d'Anna-Marie le bruit de ses pleurs, ou encore que sa pierre tombale est chaude au toucher en plein hiver, ou au contraire glaciale en plein été. Au fil des ans, la tombe devient une attraction touristique pour celles et ceux en mal de frisson, avec les dégradations irrespectueuses que cela implique. Pour y mettre un terme vers 1990, environ 100 ans après la mort d'Anna-Marie Twente, le site est démoli et sa dépouille est déplacée au cimetière de Fairview, dans la ville de Raymond, à 150 km de Hanska. Elle y repose encore aujourd'hui, aux côtés des autres membres de sa famille. Définitivement cette fois. Je pourrais m'arrêter là. Mais rappelez-vous en début d'épisode, je vous disais qu'une histoire a toujours une part de mystère. Bien sûr, c'est le cas de celle-ci. Les principales zones d'ombre sont celles qui entourent la mort d'Anna-Marie, et surtout, le fait qu'elle ait été enterrée vivante. Pour comprendre d'où viennent ces doutes, il faut s'intéresser à son père, Richard Twente. Richard n'est pas américain, en tout cas pas d'origine puisqu'il vient d'une famille d'immigrés allemands. À l'époque, ça suffit déjà à le marginaliser. Ensuite, tout le monde le décrit comme imposant physiquement, et la plupart des femmes du village avaient peur de lui. Mais ce n'est pas tout. Il était connu pour être parfois violent et sujet à des crises de paranoïa sévères. Par exemple, à un jour d'hiver particulièrement froid, il fait monter de force sa femme et ses enfants sur un traîneau parce que, dit-il, ils doivent absolument fuir quelqu'un ou quelque chose. Il a fallu qu'Elisabeth le calme et le persuade de faire demi-tour avant qu'ils meurent tous de froid. Même dans son travail de fermier, Richard Twente n'est pas comme les autres. J'ai mentionné qu'à son arrivée à Hanska il construit lui-même sa grange. Mais surtout, il y inclut un système pour automatiser le déchargement et le stockage du grain. C'est tellement révolutionnaire pour l'époque que l'édifice est inscrit au registre des lieux historiques du pays. Si on résume, on est en face d'un non-américain, tellement imposant qu'il fait peur, capable de construire une machinerie très en avant sur son temps, est sujet à des accès de violence et de paranoïa. Tous les ingrédients sont donc réunis pour que Richard devienne la source de rumeurs pas très flatteuses. On murmure par exemple qu'Anna n'est pas tombé malade, mais plutôt de l'étage de la grange. D'autres accusent carrément Richard de l'avoir battu à mort. Mais, dans un cas comme dans l'autre, impossible de savoir avec certitude. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'un an après la mort d'Anna-Marie, Richard a été interné dans un asile, l'asile Saint-Pierre, qu'il y est resté environ 12 mois avant d'être relâché et d'y retourner 6 mois plus tard, cette fois-ci pendant 5 ans. La fin de sa vie est assez peu documentée. On sait qu'Elisabeth le quitte vers 1900 avec ses filles, que Richard vend la ferme en 1914 avant de déménager au Canada où il meurt d'une crise cardiaque en 1922, à l'âge de 67 ans. C'est donc autour d'un personnage très particulier que s'est construite l'histoire d'Anna Marie Twente, la petite fille enterrée vivante. Et on peut facilement imaginer qu'en l'absence du principal intéressé pour la nier, le temps n'a retenu que la version la plus... sensationnelle, disons. Peut-être qu'en réalité, Richard lui-même, en proie à une crise de paranoïa, se perçoit que quelqu'un veut voler le corps de sa fille, et il la déterre pour la surveiller lui-même, sur son terrain. Tout le reste fait juste partie de la légende. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que cette histoire vous laisse avec beaucoup plus de questions que de réponses. Pourtant, je pense qu'il n'y en a qu'une seule à se poser. Au fond, vous voulez vraiment savoir Merci d'avoir écouté cet épisode d'Elessar. N'hésitez pas à le commenter, le noter, le liker et le partager autour de vous. Quant à moi, je vous dis... A très bientôt pour une nouvelle histoire.